0: Bem, como nós sabemos, ah, estamos mais uma vez em todo o mundo enfrentando uma realidade que não é aí novidade. Historicamente nós sabemos que ah, tantas epidemias têm atravessado a história humana, inclusive com muita gente que acabou perdendo a vida, entrando numa situação de sofrimento, inclusive tivemos problemas recentes em vários lugares do planeta, mas Deus continua sendo bondoso, Deus continua sendo poderoso uh, e a sua graça e a sua mão nos ensina muito através dessas experiências difíceis. E muita gente numa hora dessa vai pensar, puxa, mas por que, que Deus não cura todo mundo já que Deus é bom e é todo poderoso? Nós sabemos que Existem certos limites da ação humana no mundo que são estabelecidos pelas diretrizes divinas. E se cada vez que um ser humano fizesse uma bobagem, Deus automaticamente fosse lá e resolvesse a situação, as coisas iam ser complicadas. Então Deus é soberano, é sábio, ele sabe porque ele permite certas circunstâncias e ele nos orientou. Para que a gente tenha certas atitudes na vida. Você pode se lembrar, de fato, como esse assunto é importante. Jesus, quando vem como o grande Messias, ele mostra o poder de Deus. Grande parte do seu ministério envolve a cura de pessoas enfermas para mostrar que, de fato, ele é o Messias, que ele é divino e que ele está cumprindo aquilo que estava na profecia anterior desde os antigos profetas de Israel uh, e de fato a Bíblia apresenta muitas histórias de milagres mas também de sofrimento mas também de silêncio divino, mas também em outras circunstâncias e nesse momento é necessário ter sabedoria então falando sobre isso nós vamos hoje estudar, e você não pode esquecer, vai aprender com a gente, palavra estudada, saúde preservada, é isso mesmo. Vamos entender um pouquinho mais de conselhos bíblicos de como lidar com a saúde. Então nós vamos começar pensando sobre, olha só... A vida e a saúde no livro de Levítico. Você que está começando a estudar a Bíblia sabe que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento depois. E o Antigo Testamento é o material da Bíblia, tudo que foi escrito antes da vinda de Jesus. O terceiro livro chama Levítico, não é muito conhecido, é menos estudado, ele fala sobre uma série de... Uh, sacrifícios, ofertas que os antigos israelitas faziam uh, mediante a orientação divina na sua relação de aliança com Deus. E é interessante porque Levítico tem muita coisa interessante para nos ensinar sobre uma questão como essa que nós aprendemos aí ah, o valor da vida e da saúde. Então, vamos ver aí, você vai encontrar em Levítico, que na verdade é uma sequência do livro de Êxodo, nós temos aí os chamados mandamentos de Deus. Deus fez aliança, quer dizer, um compromisso de parceria com o antigo povo de Israel. Quando Deus tinha a proposta, o propósito de usar esse povo para trazer a sua revelação, a sua verdade, a sua salvação ao mundo. E nessa aliança que Deus faz com Israel, Deus estabelece quais são as instruções para a vida desse povo. E aí, se a gente pegar todos os cinco primeiros livros, nós vamos encontrar ali 613 instruções, mandamentos, inclusive de perfis distintos entre eles. E quando nós olhamos para êxodo capítulo 20 e, e lemos também o paralelo em Deuteronômio 5, lá aparece o que é chamado as famosas 10 palavras. Que palavras são essas? São os famosos 10 mandamentos, que são as grandes referências éticas daquilo que a gente chama de Civilização judaico-cristã, né? esse mundo nosso anteriormente dominada, dominado por outras ideologias e propostas religiosas, não entendia muito bem porque existia mandamentos do tipo não matarás, não adulterarás, não cobiçarás nada que pertence ao próximo... Uh, não faça de um objeto qualquer um ídolo, uma divindade, esses mandamentos serviram de, a gente pode chamar assim, de coluna vertebral da construção da nossa civilização. E Jesus não só valoriza e referenda essa lei divina, mas ele diz algo mais interessante que a, a essência desses mandamentos consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e nesses dois mandamentos estão assim pendurados neles, em torno deles gravita essas, esses mandamentos essenciais e aí quando a gente pensa sobre eles, a gente começa a olhar e, e vai prestar atenção no livro de Levítico, dá uma olhada o livro de Levítico não é tão grande, ele tem 27 capítulos, e depois de falar das orientações sobre os sacrifícios e ofertas, que a gente vai ver isso aí até o capítulo 7, depois ele tem uma parte específica para falar sobre o sacerdócio e a falha dos sacerdotes logo no início, que pertenciam à família de Arão, a gente vê isso no capítulo 8, 9 e 10. E aí do capítulo 11 até o 15, como você pode acompanhar com a gente aí, nós vemos a distinção entre aquilo que a lei chamava de puro e impuro. Então havia animais puros e impuros. Havia situação da impureza em que se encontrava uma mulher depois que passava pelo parto, quando ganhava um nenê. Depois, quando alguém tinha uma enfermidade, chamado de tsarate ou de lepra, que era algum tipo de expressão assim de infecção, que surgia na pele da pessoa, podia ser lepra, podia ser câncer, podia ser alguma outra doença estranha, a pessoa estava numa situação de impureza. E isso é tratado não só na pele, como também no ambiente onde as pessoas moravam. Era uma chamada chamada lepra da casa, que era um mofo perigoso e, e, e destruidor. E, finalmente aquilo que saía do corpo humano, tanto do homem como da mulher, e deixava a pessoa em situação de impureza. E finalmente, Levítico termina essa parte ressaltando o dia da expiação, o chamado de Yom Kippur, falando de uma purificação plena diante de Deus. E olha, dá uma olhadinha comigo, é interessante demais observar a realidade do Contexto ensinado em Levítico. Veja, havia uma ideia muito importante, até porque no mundo antigo, às vezes, as pessoas naqueles rituais pagãos, eles eram chamados a cerimônias assim, terríveis, onde as pessoas se machucavam, e até mesmo havia sacrifício humano. Então Deus se revela como Deus da vida. Deus que quer abençoar as pessoas, o Deus de aliança. E de maneira oposta a esse paganismo, a muitas vezes tão cruel, o livro de Levítico vai mostrar aquilo que é chamado de, um, de uma realidade comum, é, que é distinta de uma realidade chamada santa. Então existe o santo e o comum. Isso é dividido no tempo, no espaço, em relação às coisas que estão à nossa volta. E quando alguém é, transita entre o santo e o comum, aquilo tem a ver com... Pureza e impureza, então algo pode estar puro e ficar impuro, isso é chamado de contaminação e ao mesmo tempo quando uma coisa está impura, essa impureza envolve o que a gente chama de uma impureza cerimonial, mas envolve uma impureza também litúrgica, mas também uma impureza que principalmente aí que está o segredo da atenção que a gente pode chamar de uma impureza que ameaça a vida. E por isso a gente vê o contraste entre o que acontece no ambiente de Israel e dos povos à sua volta. Mesmo povos de civilizações avançadas, como os egípcios antigos, os povos da Mesopotâmia, começando com os sumérios, acadianos, e depois persas, gregos, romanos, a gente vai ver como essa questão é tão particular e especial em Israel. E olha que uma coisa que estava em condição de pureza, ela podia entrar numa posição ainda mais especial, que era chamado de santificar ou de consagrar. E quando o santo entrava na condição de eh, ir na direção da impureza, aquilo era chamado de profanação. Então, Toda essa realidade permeia o livro de Levítico e tem muita coisa a nos ensinar. Entendendo isso, vamos caminhar e ler algumas coisas interessantes desse livro tão antigo que tem muita sabedoria para mim, para você, para toda a nossa comunidade. Veja só, Levítico capítulo 14, verso 8, é impressionante ver como gente da alta sociedade, por exemplo, no Egito Antigo, ou até mesmo nas outras civilizações, viviam com doenças terríveis que eram decorrentes dessa falta de capacidade de lidar com esses princípios tão importantes que aparecem na lei, na Torá, e que são muito sábios. Veja o texto de Levítico 14. Apenas uma parte de todo o texto, depois eu convido você a ler com atenção, tanto o capítulo 13 e 14 para ver aqui, aqui as raízes do nosso conceito de higiene, de prevenção de saúde né? algo tão interessante eu me lembro, há uns anos atrás a editora Fiel lançou um livro chamado a Provisão, a Provisão Divina para a Sua Saúde e lá conta uma história tão interessante que no ambiente europeu ah, o médico que trabalhava ali, ele saía da sala do necrotério e ia direto fazer um parto. E muitas vezes morria a criança e a mãe. E até que ele começou a descobrir, olha, precisa ser feita alguma coisa aqui e que era... Simplesmente lavar as mãos com cuidado e atenção e olha que foi muito difícil para ele convencer as pessoas naquela época, naquele hospital, de que isso era uma recomendação importante. Mas vamos lá para Levítico. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por sete dias. Olha só, uma quarentena. Ou melhor, uma setena, né? porque são sete dias. No sétimo dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos, lavará suas roupas e banhará o corpo com água e então ficará puro. Não é impressionante? No mundo antigo, quando ninguém sabia de micro-organismos, ninguém entendia nada sobre bactérias, vírus ou qualquer tipo de doença, causada dessa maneira, as pessoas achavam que as doenças tinham origem em espíritos ou algum tipo de eh, elemento puramente místico, a sabedoria de Levítico chama atenção, até hoje isso é um procedimento assim, fundamental a pessoa está sob suspeita de qualquer enfermidade contagiosa, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa se lavar ele precisa cuidar do corpo, o fato de Tirar né, aí todos os pelos facilita muito a higiene, diminui a contaminação, ele fica separado por sete dias e depois ainda ele demora para entrar num acampamento e somente depois de lavar as roupas, olha o cuidado, e também banhar-se corretamente. Aí então ele podia ser declarado puro, e a verdade, a verdade essa declaração de pureza precisava ser feita pelo sacerdote que ia examinar o sujeito para ver se a doença tinha retrocedido. A Bíblia tem muito mais sabedoria do que você imagina. Capítulo 15, que vai falar de tudo aquilo que sai do corpo humano uh, e que se torna fonte de contaminação. Interessante, né? como nós sabemos, homens e mulheres têm fluxos que saem do organismo. Os homens têm o que é chamado polução noturna, as mulheres têm o seu ciclo mensal. Às vezes, a pessoa com enfermidade tem sangramentos. Levítico se preocupa com tudo isso e dá uma atenção muito especial. E olha que coisa interessante. Na lógica bíblica antiga, por que, que o fluxo que saía do homem ou da mulher é visto como impureza? A lógica tem a ver com vida ou morte. Aquilo que era destinado à vida, como é o ciclo mensal da mulher ou a poluição noturna masculina, Uh, tinha se transformado em morte, aí a impureza está presente, é uma explicação tão simples, mas que de fato significava a diferença entre doença e saúde, entre a realidade da morte e a vida. Veja lá a recomendação de Levítico, quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas e banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Veja só, quem tocar, não é que tivesse abraçado, ou tivesse passado uma semana na casa do indivíduo, tivesse comido com ele, quem tocar. Quer dizer, a compreensão é, dessa questão da transmissão da enfermidade está implícita na sabedoria da lei em Levítico. Olha o verso 8, olha a continuação do texto. Se o homem cuspir em alguém que está puro, esse lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Está vendo só uma coisa que pode acontecer? A saliva de alguém toca outra pessoa? Isso é motivo de contaminação. Imagina só, em outros povos isso nem passava uh, pela cabeça do pessoal esse detalhamento higiênico. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. É impressionante o cuidado que envolve a questão da enfermidade que atinge a pele. A questão da enfermidade que se manifesta por meio dos fluxos que saem do corpo e até mesmo o cuidado com a contaminação que vem da saliva e até mesmo onde foi que a pessoa sentou, o objeto que ela tocou, a compreensão de que esse toque pode ser fatal. E é impressionante que nos dias de hoje às vezes é tão difícil dizer para certas pessoas que numa situação de epidemia, de enfermidade, a gente não pode tocar em certas coisas. Não é difícil, né? Pensa bem, ah, não posso colocar a mão na boca, no nariz, ah, não, nos olhos. É difícil a orientação mais do que a única nós encontramos na sabedoria do livro de Levítico. Agora, veja a continuação do texto. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, olha o cuidado, olha a compreensão, e, e para mim isso chama atenção, sabe por quê? Porque a terra de Israel, em grande parte, é desértica, e já é assim, desde os tempos antigos, você já ouviu várias histórias bíblicas, do pessoal no deserto, mesmo num lugar, muito menos rico em água, do que outras áreas do mundo, inclusive o nosso querido Brasil, a preocupação o tempo todo, olha, não pode fazer nada sem lavar as mãos. Só faltou álcool gel aqui, só faltou detalhamentos contemporâneos. Né? Ele lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impura até a tarde. Qualquer pessoa começou a sair uma ferida estranha, tem um fluxo, tem alguma coisa, digamos assim, derramando do organismo, opa, para de mexer em qualquer outra pessoa, de colocar a mão sem lavar as mãos adequadamente. E olha, olha o detalhe na sequência, a vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quer dizer, a vasilha de barro é mais complicado para a gente fazer a limpeza. Então, como era uma coisa mais fácil de resolver, quer dizer... A pessoa usou a vasilha, ele comeu, bebeu alguma coisa que faz, destrói, joga fora, está impuro. E se for de madeira, que é uma coisa muito mais rara, muito mais difícil na região, e que é mais fácil de mexer, de limpar, então ela precisará ser, ser lavada. É impressionante, e aqui eu chamo atenção para muitas pessoas que numa situação de dificuldades com epidemias e enfermidades é, age com uma mistificação desnecessária, veja, aqui nós estamos falando do Deus que instruiu Moisés, Moisés que abriu o mar vermelho Moisés por meio de quem Deus mandou as dez pragas do Egito é o Moisés que viu descer o maná do céu as codornizes, quer dizer não faltam milagres extraordinários na vida de Moisés, e mesmo assim essa comunidade ela tem essa orientação para celebrar a vida diante do Senhor da vida, com recomendações para o cotidiano. Então veja bem, não pode alguém, em nome de Deus, cometer equívocos, erros, desrespeitar princípios do bom senso. a ah, e da orientação divina, para depois alegar que isso é uma fé diferenciada, que aí alguém vai dizer, não, mas espera aí, Jesus não agiu diferente disso? Vamos, aguarde mais um pouquinho, nós já vamos ver como é que a gente entende a situação de Jesus. Por quê? O ensino da palavra de Deus em Levítico, continua a nos orientar, dê uma olhada comigo agora, capítulo 5, verso 2 olha só que coisa interessante, se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso ele se tornará impuro e será culpado se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Ou seja, a responsabilidade perante a comunidade. Por quê? O sujeito vai andando no caminho, ontem a ovelhinha estava bonita, berrando, no outro dia ela amanheceu morta, o cara vai pensar, ah, eu vou perder o churrasco de hoje? Ah, isso aí morreu porque tinha que morrer, foi Deus que quis. Vamos fazer um churrasco? Não, não. Se o animal está morto, se não foi abatido para o consumo, não pode ser comido. Aliás, quem olha, tocar num cadáver de qualquer tipo de animal, essa pessoa precisa cuidar disso. Existe uma espécie de erro que envolve a situação cerimonial e litúrgica, mas que tem um significado mais profundo da pessoa, precisa resolver a sua situação de purificação, procurar o sacerdote, oferecer um sacrifício com a consciência da sua relação com o Deus da vida e com a comunidade, ele não pode ser irresponsável. Levítico nos ensina muita coisa e a verdade é que alguém que hoje venha agir com irresponsabilidade em nome de uma pretensa fé, essa pessoa também é responsável pelas suas atitudes impensadas. Veja lá, Deuteronômio. Um é impressionante, eu tenho viajado a vários lugares do mundo com a intenção de estudar a história antiga, a história bíblica e arqueológica, e uma coisa que surpreende a gente, até mesmo no mundo antigo, é como a gente vê assim, que o esgoto né, ficava bem próximo de onde as pessoas moravam, né? E, em grande parte, céu aberto. Na verdade, até bem próximo na nossa civilização europeia. A gente sabe que essa questão das pessoas estarem próximas assim, do seu ambiente de contaminação foi responsável por uma série de problemas. Aliás, uma coisa interessante que a gente talvez não tenha ideia. Uh, os judeus, historicamente, por terem essas orientações e levarem as mesmas a sério, Uh, na história, por exemplo durante a Idade Média e até em tempos mais recentes quando uma praga, uma peste atingia uma região, eles eram menos atingidos, por quê? Porque lavavam as mãos, porque se banhavam em água, contra o costume de algumas populações e aí o pessoal dizia que esses judeus tinham algum envolvimento com o mal e às vezes é, perpetravam perseguições e até mesmo matança de maneira absurda. E tudo que os judeus estavam fazendo estava na Bíblia que esse pessoal conhecia. Vê que coisa mais estranha. Pois é, em Deuteronômio, olha a orientação tão significativa que até hoje eu conheço muitos lugares do mundo que não levam isso a sério. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar como assim as pessoas estão vivendo e morando aqui e eles vão estar tá próximo de tudo aquilo que pode prejudicar a saúde? Não, e alguém que tinha suas necessidades precisava sair fora do acampamento, longe e olha só como parte do seu equipamento tenham algo com que cavar e quando evacuarem façam um buraco e cubram as fezes está vendo só que coisa? É, a pessoa não podia, e olha, a gente vai em alguns lugares do planeta, a gente vê que essas coisas não são consideradas. Até esse hábito nosso, né? moderno, assim, no ambiente ocidental, onde as pessoas passeiam com seus animais de estimação, às vezes você vê um monte de sujeira, sujeira deixada lá, precisa de uma lei, forçar os donos a serem responsáveis para não permitir que aqueles dejetos venham causar problema de saúde pública. Olha a sabedoria da Bíblia. Pois o Senhor, o seu Deus, olha, olha o detalhe, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhe os seus inimigos. Quer dizer, vocês estão lutando para não morrerem, agora vão causar morte aqui dentro? O acampamento terá que ser santo para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Ou seja, Deus vai andar no acampamento, vai ver aquele negócio todo sujo, aquele pessoal assim que, desculpa a expressão, é porco toda a vida, Deus diz, desse jeito não dá. Ou seja, era necessário ter limpeza, pureza, atitude correta. Então, nós vemos isso como orientação na Bíblia, mas talvez você está pensando, ah, desculpa aqui, pastor Saião, pessoal da IBNU, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento, isso aí é lá no tempo da lei, hoje em dia ah, eu vou ver a doença e vou dizer, está amarrado e está tudo resolvido, não tem nada a ver, como é que devemos ver essa realidade? Como se deve entender a lei? Será que devemos rejeitá-la? Será que esses ensinos de Levítico, olha, isso aqui não tem valor. A gente, de alguma maneira, pode ver como é que isso se liga com Cristo, do resto é desnecessário. Não é bem assim. Vamos dar uma olhada como é que o Novo Testamento lida com isso. É de fato importante observar que a partir de Jesus nós estamos naquilo que é chamado de Nova Aliança. E que a lei, ela tem um sentido na sua elaboração, ela merece uma reelaboração no Novo Testamento. E é importante ver que a lei é uma coisa, o que os religiosos da época de Jesus entendiam da lei é outra coisa, para a gente não misturar as estações muitas vezes você vê Jesus confrontando religiosos, ele não está confrontando a lei de Deus, mas o que as pessoas estavam fazendo com essa lei. Assim como hoje, quando quem lê o Novo Testamento pega certos versículos para fazer cada coisa, que não faz sentido. Por exemplo, pega Filipenses 4.13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O indivíduo acha que ele pode dever para todo mundo, ele acha que ele pode fazer uma loucura que Deus vai segurar a barra. Não, Paulo está dizendo isso quando está na prisão, quer dizer, ele pode até mesmo enfrentar uma situação de prisão, de sofrimento, que ele estará firme diante de Deus, tranquilo. Veja lá, a lei em Gálatas 5. O que, que o texto diz? Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Por quê? Porque os gentios que recebem a carta de Gálatas, eles acabaram de ouvir o evangelho. E tinha muita gente dizendo, oh, Deus não vai aceitar vocês gentios, se vocês não se tornarem plenamente judeus em todos os seus costumes. E Paulo diz, não pessoal, isso não tem nada a ver com salvação. Paulo não, não rejeitava a circuncisão em si, tanto é que ele mandou Timóteo se circuncidar. A circuncisão não era um problema, mas dizer para o Gálata, para o gentil, que ele só pode ser salvo e recebido por Deus só se ele fizer a circuncisão, Paulo diz, não, se vocês fizeram isso, vocês não estão entendendo nada, vocês então estão entendendo que a justificação é pela lei, então faça favor, guarda a lei toda para tentar ser salvo, vocês não entenderam Cristo, vocês caíram da graça. Indo um pouquinho mais para frente, nós vamos nos lembrar o que temos em Romanos capítulo 7. Dê uma olhada comigo. Como é que Paulo enxerga a lei? Veja o que ele diz a partir do verso 7. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Não existe problema ou erro na lei divina. É palavra de Deus inspirada. Aliás, de fato, ele diz, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei revela o que, que é certo e o que, que é errado. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, ele diz, a lei trouxe um problema, não por causa dela, mas por minha causa. Porque uma vez que eu vi a proibição, não pode isso, fala, hum, eu acho que eu vou fazer. Ah, não pode pisar na grama? Não tinha placa, agora que tem eu vou e piso. Né? Já viu essa situação? Pois é, a coisa é mais ou menos assim. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte por causa da terrível natureza humana totalmente corrompida pelo pecado. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento me matou. Os mandamentos da lei, segundo o próprio Deus, eram destinados à vida. Mas como a morte reina em nós, sem a redenção divina, o mandamento se torna um problema por causa da nossa situação. Por isso, Paulo reforça, de fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e justo e bom, então o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso ou seja, o pecado se mostrou devidamente reprovado. Ele foi ressaltado pela lei. Ele não pode se esconder, não pode cair no vazio. Agora eu compreendo perfeitamente, mesmo que isso seja o meu diagnóstico, no qual eu vejo que pelas minhas forças eu não tenho redenção. Então, o que, que a gente descobre com o apóstolo Paulo, em Romanos e Gálatas, o que também está em sintonia com o que a gente lê no livro de Hebreus? Olha, o que, qual é... Qual é o erro da lei contra o qual, inclusive, Jesus reage? Não o erro da lei em si, mas o erro da lei mal utilizada. A lei não pode justificar nem salvar, ela nunca teve esse objetivo. A lei cerimonial, aquilo que não era um mandamento ético ou teológico direto, ela não é exigida literalmente dos gentios. A gente vai ver isso, Atos 15 mostra esse tipo de definição que é, não é necessário que você seja um judeu religioso para poder aceitar o Messias de Israel. A lei cerimonial cumpriu-se em Cristo, porque uma grande parte da lei, além dos seus objetivos que nós vimos aqui, tinha uma referência soteriológica e escatológica. Ela apontava os sacrifícios que nós não fazemos hoje. Aliás, nem mesmo os praticantes do judaísmo não fazem. Esses sacrifícios, eles apontam para uma realidade que se cumpre em Cristo, como vemos em hebreus. Nesse sentido, nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. Quer ver só? Em que sentido? Dá uma olhada comigo. Nós não estamos sob a lei no sentido que Agora, o Novo Testamento fala que estamos sob o período da graça de Deus, em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Essa graça se estendeu a todos, e nesse sentido nós estamos, digamos assim, no período da graça, no momento da graça. Não é que não houvesse graça antes, e que não haja nenhuma lei agora, mas é que uh, o Evangelho e a graça se estendem de uma maneira quando a gente encara esse perfil civil e judicial. Nós não podemos, por exemplo, julgar as pessoas a partir de uma referência que está na lei uh, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Do ponto de vista religioso e cerimonial, também nós não estamos sob a lei, porque ela apontava para o Messias, foi cumprida em Cristo, e nós não estamos presos a ordenanças e cerimônias, pois estamos sob a graça do Evangelho. Por quê? Essas cerimônias apontavam para isso. Nós já vamos chegar nesse assunto. E no sentido moral, é quando a gente observa que se somos de Cristo, não estamos sob a condenação da lei, porque estamos cobertos pela graça de Cristo. Cristo pagou o preço em nosso lugar. Por isso, a única maneira de você ser salvo é confiar no sacrifício de Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ter o perdão de Deus, porque ele cumpriu a lei por nós e recebeu o castigo da nossa culpa para o nosso perdão. E então, entendendo isso, vamos ver como é que Jesus lidava com essas questões, já que a gente viu o ensino do Novo Testamento, para a gente entender direitinho essa questão. Vamos lá. Pouca gente lembra-se disso. Jesus era judeu. Não adianta, ele não era brasileiro, ele não era europeu, americano, africano ou asiático, não. E como judeu, ele foi circuncidado ao oitavo dia, de acordo com a lei judaica, conforme Lucas 2.21. E também foi apresentado no templo, aliás, como após a purificação de José e Maria. Que purificação? Essa mesma que a gente leu. Depois do parto, passado o período, Seguindo a regulamentação da lei, Lucas 2.22, Jesus é levado e apresentado no templo. E não há nenhum sinal na Bíblia de que ele rejeitou a sua tradição bíblica. Ele rejeitou mandamentos humanos. Como judeu fiel à sua origem, os seus ensinamentos derivam-se da de onde? Das leis e das tradições judaicas com as quais Jesus cresceu e que jamais ele negou. Ele, inclusive ele era chamado de rabino, aparece duas vezes no evangelho de João, às vezes traduzido por mestre. Ele frequentava o templo em Jerusalém, até mesmo com a sua família. Ele ia junto com os discípulos. Jesus participava de debates sobre a lei, como os outros judeus da sua época. Ele pregava obediência às leis de Deus, como a gente vê em Mateus capítulo 5. O que ele vai dizer é que o que as pessoas estão entendendo por obedecer a lei de Deus não é o que ele está dizendo, essa é a diferença. Ele ensinava nas sinagogas a sua mensagem, uh, que só pode ser entendida no contexto judaico, aliás, dirigida a judeus. Entendendo isso, nós vamos ver que o Novo Testamento quer mostrar para nós que, num certo sentido, Jesus é o Novo Moisés. Veja só a atenção importante que ele dá à lei. E ele não faz aqui separação. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir nenhum dos livros. Você tem a responsabilidade de estudar a Bíblia toda, inclusive esses livros que, às vezes, você pode achar mais difícil. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, Jesus diz, olha, o que esses religiosos estão fazendo agora? Eles estão fazendo uma leitura superficial e literal da lei e estão torcendo isso para os seus próprios interesses. Então, na hora em que o indivíduo vai ter um prejuízo, aí o shabat está suspenso, porque ele vai ter que tirar o bicho dele que caiu no buraco. Mas na hora em que você cura uma pessoa e ele precisa uh, se levantar ali, ah, não, hoje é shabat, sabe? a gente não pode fazer nada. Jesus se levanta contra isso. Ah, mas Jesus não tocou em pessoas impuras? Sim, mas uma posição diferente. Ele é messias, ele é divino, e ele faz isso mostrando um caminho contrário de alguém que traz a cura e o poder divino para livrar a pessoa. Então, seria a pureza resolvendo o problema da impureza e da contaminação. E não quer dizer que em outro contexto Jesus não se importasse com nada disso. Portanto, o que que a gente descobre é que Jesus não rejeitou a lei, ele rejeitou a tradição religiosa que lhe dava mal com a lei. Isso é importante porque porque a gente às vezes olha para textos do Antigo Testamento e desvaloriza completamente como se nada disso tivesse sentido e não percebe a sua sabedoria. Portanto, o que que é tão importante para nós? É entender que Jesus criticou o uso do ritualismo e do cerimonialismo como sinais de espiritualidade. Qual que é o problema? O problema é que a pessoa deixa de amar o próximo. O problema é que a pessoa deixa de amar a Deus deixa de fazer as coisas mais essenciais e se torna altamente rigoroso em questões rituais e cerimoniais. Nesse ambiente religioso do primeiro século, na época de Jesus, havia muita corrupção moral, havia muita corrupção até mesmo religiosa e aí as pessoas simplesmente diziam, não, nós estamos praticando as coisas de acordo com os detalhes da lei, está tudo certo, Jesus diz, olha não é nada disso, ele vai dizer para os religiosos por exemplo, a vocês, fazem longas orações bonitas e vão lá e se aproveitam das viúvas literalmente devoram as casas das viúvas quer dizer, o negócio era muito complicado então é importante para a gente não entender não confundir religiosos de Jesus com a palavra divina que era respeitada, proclamada por Jesus e do qual Jesus dizia olha, eu sou o prosseguimento dessa palavra isso então quer dizer o que? isso significa, não significa que não exista valor e sabedoria nos mandamentos cerimoniais da lei, aqui é que está a questão quando a gente ouve o um mandamento cerimonial, fala ah, isso é bobagem, Deus deu lá um mandamento qualquer para aquele povo, como se Deus não soubesse o que ele está fazendo, mas isso não tem nenhum valor, calma, não é assim. A gente sabe é, que algumas das coisas dos mandamentos cerimoniais antigos, elas não podem ser passadas diretamente para a nossa realidade, porque o contexto é outro. Quer ver um mandamento interessante? A lei dizia o seguinte, ó, você não pode cortar o cabelo aqui dos lados da cabeça aqui perto das têmporas, né? e alguém diz, mas que bobagem, já vi alguns religiosos que usam esses cabelos compridos, pois é, mas aqui é um lugar muito sensível, é um lugar que se você ferir, você pode ter uma poça de sangue, você sabe que o perigo de ferir aqui é, pode dar morte certa, então imagine o um mundo antigo, com navalhas muito inferiores ao que temos hoje, com facas rudimentares, nos tempos mais antigos, até usando pedras pontiaguras, alguém indo cortar o cabelo e passando isso aqui, o perigo era atingir aqui e a pessoa morrer. Então, na verdade, não é a literalidade do mandamento, mas a sabedoria por que ele foi dado, por que era importante separar uma coisa da outra, porque significava manutenção da vida, respeito, o princípio está mantido. É como o Novo Testamento. A Bíblia diz que devemos lavar os pés dos outros, uns dos outros, eu conheço poucas comunidades cristãs que fazem isso literalmente. Mas o sentido do lavar os pés é aprender a servir. E pensando agora que nós estamos na IBNU valorizando tanto o serviço, como é que eu uso a minha vida para ser canal de bênção para os outros? Nós temos a responsabilidade, como gente que segue o Deus da vida, o Senhor que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não é só da vida eterna, quando chegar depois da vida eterna, já está presente em nós agora que seguimos ao Senhor mediante a salvação que recebemos, nós temos uma responsabilidade com a nossa vida, com a vida do nosso próximo e com a vida das pessoas da nossa comunidade. Nós temos essa dupla HH, higiene e hospital, de onde se desenvolveram essas tradições? Se desenvolveram a partir da influência bíblica, judaica e cristã. A higiene com os princípios. Olha que coisa impressionante. A gente sabe até hoje que a coisa mais importante que existe para evitar qualquer coisa é lavar as mãos direito. Olha a Bíblia falando por séculos, milênios. A gente sabe que essa realidade também mobilizou pessoas a cuidarem dos outros. Daí nós temos o surgimento do hospital, o surgimento de uma coisa como a cruz vermelha, a responsabilidade. É claro que eu não posso ser uma pessoa que, ah, eu só evito isso para eu não ter problema, eu preciso realmente fazer o bem. Às vezes a pessoa até se arrisca a ir numa área contaminada, como um bom médico, uma boa pessoa, mas sabendo o que está fazendo. Não é fazendo uma loucura, para beneficiar os outros. Portanto, o que, que a gente descobre como lição para a nossa vida, para que você seja canal de bênção, esteja a serviço do próximo, devemos descobrir que por trás de elementos cerimoniais, que enquanto o cerimonialismo não tem pertinência no Novo Testamento, mas nós vemos o valor da vida, higiene e saúde, tudo isso está presente nessas leis. E uma novidade para você, até hoje, a coisa mais marcante da tradição cristã é o batismo, que representa, de uma forma ou de outra, a nossa purificação diante de Deus por meio das águas. Adivinha de onde veio o batismo? Exatamente desse lavar com água que vem do livro de Levítico. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e que ele nos dê sabedoria espírito de servo e consciência social através do nosso comportamento e que nos ajude a ler e estudar mais a Bíblia para ver sabedoria para todas as circunstâncias que nós temos à nossa volta, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família. Deus abençoe você. Continue conosco aqui na nossa celebração online da IBNU. Prosseguindo, nesse momento, eu queria convidar você para um momento especial de oração. Ah, nós temos, mesmo em nossa comunidade, algumas pessoas enfrentando momentos de luta, de desafio, ah, de enfermidade. Ah, temos desafios de gente que serve a Deus em vários ambientes missionários. Hoje mesmo, conversei com gente que está lá no continente asiático, longe daqui, que está enfrentando um momento de luta especial com a família enferma, uh, com uma enchente que atingiu a sua casa, uma família que serve a Deus no extremo oriente. Eu quero orar por eles nesse momento orar por você que me acompanha, temos uma amiga que tem servido ao Senhor também, nossa irmã Silvia, que está com uma enfermidade muito séria de uh, tumor desenvolvendo-se no seu corpo, nós vamos pedir a misericórdia de Deus, eu não sei qual é o seu desafio, seu desafio pode ser na área financeira, na área pessoal, na área espiritual Alguma coisa que você precisa acertar diante de Deus. É o momento do seu arrependimento e volta para Deus. É o momento de você colocar a sua família, aquela pessoa querida que tem feito o seu coração sofrer pelo que está passando. É o momento de colocar a situação de enfermidade e pedir a manifestação do poder e da misericórdia de Deus. Então comigo eu gostaria que você colocasse aí mesmo onde você está a sua mão no seu coração pensasse em Deus, na sua bondade, na sua graça, no seu poder e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Deus bondoso, Pai amado, nós conhecemos o teu poder, poder sobre a vida e sobre a morte, poder através da tua graça que é infindável e sem fim, poder que não olha para as nossas falhas e fraquezas, mas se move pelo teu amor, e, ó Deus, nesta hora nós invocamos em nome de Jesus, o Senhor da glória, que tem toda a autoridade, para que o Senhor abençoe poderosamente as pessoas que buscam a Ti com fé nesta hora. Oramos especialmente pelos nossos queridos que estão longe e precisam da Tua intervenção lá no Extremo Oriente. Oro também pela Silvia, pedindo a Tua cura, a Tua mão de poder sobre a vida dela nesta hora. E oramos, ó Deus, pelas pessoas que nos acompanham, pelos que estão na IBNU, aqueles que estão enfermos, em lutas, em dificuldades, em circunstâncias, em várias necessidades. Nós pedimos isso e intercedemos, colocamos diante de Ti, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem?